0: 现实中的，呃，你像我，我知道很多我周围的很多这个朋友啊，什么的父母啊，都会有这个问题，就觉得、呃，现实没有那么美好，怎么办呢？呃，我今天和大家分享一下。那首先呢，我我归纳一下，就是我们要记好五个一，呃，一个观念，一个行动。一一个牢记，一个规划，一个使命。因为我因为我把一些注意事项这样分分解成这个，因为我们都知道这个什么五个一工程啊，什么一说这个归纳起来大家容易记。那我下面呢就逐一的和您讨论一下。一个观念就是开启新的人生。你看我选的这个图是我们这边就是在我们家附近的一个风景。雨过天晴，天晴很美好。夕阳西下，照在雪山顶上，是不是很美好？呃，为什么说一定要开启新的人生呢？因为老年人呢，你怎么也是退休以后过来，一家团聚，辛苦了一辈子了。有的人呢会认为说这个、呃、来这儿呢，就是很……其实绝大多数人呢，没有一个意识，认为你来了加拿大，你是要开启一个新的人生。我想绝大多数人都没有这个想法。很多人呢都是希望是过得好，但是怎么能过得好呢？他没想过。为什么说一定要你有一个观念，就是开启新的人生呢？因为你要知道，整个北美的生活和中国的生活是天壤之别的，非常不一样的。无论物质还是精神面貌，还是社会制度，还是各种习俗，甚至语言，这样这样。还有呢，你要知道，你成年的孩子呢。纪伯伦有一句有一句诗，就是你的孩子呢，他不是你的孩子。这个话呢，对很多中中国的华人的父母来说很残忍，觉得哎，我我的孩子辛辛苦苦我养大了，呃，我供他出国读书了，我盼着他成家立业了，我来跟他团聚了，他怎么就不是我的孩子呢？但是呢，在现实中，你要知道，成年的孩子确实不是你你印象中那个小的时候的那个孩子了，所以你对你这个。一家团聚之后的这种人生呢，要有一种，呃，一种畅想，一种新的构想。你要想一想，你是有一个新的开始，而不是认为只是你国内生活的一个，呃，我,我搬家而已。就像说我从北京搬上海，那换句话说，你从北京搬上海，或者从北京搬广州，你的很多生活都会有改变，对不对？更何况来到加拿大呢？所以一定要有这样的一种意识。你有了这样的意识之后呢？你才能应对很多，就是才能接纳很多不一样。因为很多时候，我们父母也好呀，这样的呃叔叔阿姨也好，他我听到他们的吃惊啊，或者说负面的一些情绪，主要是觉得不一样。你这儿怎么什么都和国内不一样，或者和自己预想的不一样？他不是说真的这个这个事情本身他有多难受，他只是因为不一样。那好，所以我就劝各位，你首先有一个新的观念，开启新的人生。而且对于我想，就是四四十年代生的人呢，呃，其实像我爸妈、我公婆也都是这个问题。在他们年轻的时候呢，还是老的一套，比如说我婆婆、我妈妈他们在当儿媳的时候呢，他们的婆婆呢还是说了算的。那家里的媳妇地位还是很低的。轮到他们当当婆婆的时候呢，这这个婆媳关系的位置呢发生了根本性的改变，所以这个呢，让很多人呢。你可能也不能接受，包括翁婿关系也是一样，所以就是说，你只要有一种观念，认为你来这儿就是开始你的第二度人生了，开始你的新生活了，你一定要有这样的一种观念，后面的事呢才好办。那我们就说一个行动，就是要接纳现实。我刚才讲了，你要有充分的一种预想。因为加拿大离中国，你想一万里一万公里，它一万公里之外，它在地球的另外一边，它时差那么多。你想多伦多和中和北京可能整十二个小时吧，那边的白天是这边的黑夜，那白天不懂夜的黑嘛，都说就是你这么大的一个差别，你怎么可能不一样呢？怎么怎么可能一样呢？所以不一样是是天经地义的。那你一定要有这种心态，就是要接纳现实，而不是过来评判的。接纳呢？从自己来说呢，你首先知道语言肯定是不一样。你像安省还好，可能是英语；你要在魁省，你还有法语的问题。英语呢，对很多嗯、呃、华人呢，你像我妈妈，他们年轻的时候也学过英语。虽然他们上大学学的是俄语，但他后来也还学过英语，他还稍微还熟悉一点。你要法语，完全很多很多人是没接触过的。所以语言一定是不同的，而且即使说学语言，别说你们，像我自己雅思考了 6.5 分过来的，就是均分啊，我过来英语到现在其实也是，也是一直在学。那很多呢觉得，哎，为什么听到的和和当时在中国学到的那个都不一样呢？那什么意思呀？就语言是个很大的问题。那还有呢习俗，习俗是另外一个很大的问题。这个非常大，比如说邻里之间怎么相处啊？你在街上见到陌生人啊？你在商店买东西啊？包括和家人，那这个北美的很多很多风俗是不一样的。客人来了怎么办呀？那、呃、要不要留饭呀？你你是不是随便能去别人家串门呀？你在中国可能邻居特熟，你敲敲门，可能有的人不敲门就进来了。那你在这儿你怎么办？你是要预约的，你不能随便敲人家门。当然，有的人可能很熟的，你知道他他有空。大概也还行，像我隔壁，我们来的时候那对老夫妻，我、就、说、是、老爷爷老奶奶就七十多岁了，他们是移民二代、三代的华人，完全不会中文，也不懂得中国的风俗，他们完全都不知道，甚至连中国的一些菜他也不知道怎么吃。我们院子里种了菜，我婆婆送给他，他不知道怎么吃。那我刚来的时候呢，就就去拜访他们，他连门都不没让你进，你敲敲门人家看你啊，我说我是新邻居啊，欢迎就完了。没有什么说，哎，你进来喝杯茶什么这样的话，而且我后来发现，你也不能轻易让让别人进来喝杯茶。那有的有的那个是哪一位的那个麦克风没有没有关，请关一下。是
1: 。
0: 是哪一位的那个麦克风没有没有没有的，请关也好，谢谢。就是你也不能轻易让别人进来喝茶，你你觉得哎，看人家这个。工人干活挺挺辛苦的。你说，哎，小伙子，你来我们家喝杯茶吧？人都不敢喝的，人觉得这个就这是习俗差异太大，因为他们他们本地人的之间是不这样不这样相处的。他们一般可能就咖啡馆见了，除非特别特别亲近的，他才约好了让你来家里。所以这些都是很差很大的差异。还有就是陌生感，一、这、些、个、街道呀、什么什么地名呀都不熟悉，房子也都不一样。嗯，这个。有的像南方人来了去了多伦多，那里很冷的，这些都是很不同的东西。所以现实呢，它就是这样，你一定要接纳，就是面对。你至于怎么应对呢，或者你怎么去处理呢，咱们后面再说。但是首先要知道，这个就是现实。那既然已经来了呢，那你就知道这个“既来之则安之”，这些东西就不要抱怨了，也不要去议论了，不要经常就觉得哎呦一惊一乍，哎、呦这个怎么不一样呀，那个怎么那么难受啊？他就是这样，他不可能为任何一个人改变。那还有呢，就是孩子家，你要有有一种观念，就是孩子家呢是别人的家，不是说要和孩子感情疏离，而是要意识到，就是他人和人之间有边界。我上一个上一次安省那个在在安省的那个讲座做完了之后，我把音频发在我的喜马拉雅上。那我有朋友听了就说：“哎，说你说的太好了，说我爸妈就是这样，来我们家什么都管，什么都动，就是他们整个住三个月走了以后，我们全家三口都得歇一段才行。”我说：“那你把那个音频转给你爸妈听一下。”他说：“我不敢，我转了之后他们得骂我。”就是有些孩子他，他就很多孩子，他其实心里他是不适应的，因为就我刚才有讲，他北美的这种习惯，人和人之间是有有一个分寸的。那父母呢也是这样，父母有的时候来孩子家，你是为了他好，你觉得，哎，你这个东西放这儿也不合适了，你那个放那儿也不合适了，但是呢，对孩子来说他不是这样，都别说来北美，我讲一个原来我在中国国内的例子，我那个楼上的邻居和我一样大，然她就说她婆婆来了，她本来买了一个那还是捷克斯洛伐克的那种水晶花瓶，就是高档的玻璃花瓶，插了点干花他婆婆来了第一天，他中午可能下午呗下班回来，他婆婆就说：“哎，你那个瓶子腌糖算不错呀，我把你那点干那个干草扔了，那个干乎就是干乎乎的也不好看，嗯、呃，我给你扔了，然后我拿你这瓶子腌糖算了，嗯、呃，就是有一个缺点没有盖子，我蒙一层那个保鲜膜，你知这个，这就是一个非常大的，就像一个，就是特别有戏剧化。当他给我讲这个的时候，我完全能理解他心里的这种。”不愉快，你想，但是从她婆婆来说呢，也没啥错，人家也是为了孩子会过日子，说你看你们家摆这东西也不实用，还摆出干花也不吉利，那个干巴巴的也不好看，扔了吧，我还能给你废物利用，点点糖蒜，所以这就是一个一个边界感，你跟孩子要怎么处，还有就是跟孩子的配偶怎么处，因为你的小孩是你，咱说一把<笑>有什么一把屎一把尿的拉扯大的。可是配偶呢，真的是跟跟咱没关系。按中国的习俗呢，是人叫爸爸妈妈，但是咱真不能当真，不能认为人叫爸爸妈妈了就是咱的孩子了，这这是有问题的。你还是在，尤其有长期的分分离，他也不是天天在一起。你冷不丁来了北美了，可能你想四五十岁或者三四十岁才见过几面，咱过来就觉得这是咱孩子，这也不合适。所以这个呢，做父母的一定要有一个充分的一个一个心理的考虑。他就是和过去不一样了，他不是说那个过去林林林语堂的那个时代了，就是嗯，还是呃长辈是怎么样啊怎么样？你看《京华烟云》里写那些，他已经不是那个年代了。所以就是在孩子家呢，你只要把这个孩子家，你哪怕当成亲戚家，当成朋友家。你很多问题就解决了。你到朋友家，你就是住住几天也好，住一年也好，你可能很少有人会去管人家什么东西没摆对呀，呃，什么什么东西不合适呀、啊，什么东西买贵了呀。尤其有的时候，孩子本来是孝顺，给父母买点好吃的，父母哎呀这么贵啊，什么什么一堆话。然后你更不会管人家儿媳妇买了什么衣服，这个这些都不会说的，你肯定都是赞不绝口，人家做什什么事情。就是会会待人接物的，一般都是会这样，肯定是作为客人嘛，到来人家挺客气，你谢谢你招待我呀，谢谢你做这个呀，这个也好吃，那个也好吃，你肯定是很多赞美。那你到孩子家呢，你只要能做到这一点呢，关系呢也不会差。那还有就是生活习惯，那尤尤其有有很多年轻人、年轻人他可能熬夜起得晚，然后周末睡懒觉；那老年人呢，他起得早。就他睡不着，那有的老年人呢就觉得，你怎么九点还不起？啊？你这浪费时间，就开始。而有的老年人呢，觉得自己可能五点就起来了，孩子九点还不起，他不方便。嗯，房子尤其像这个木头房子，你一行动呢，他他就有响动。那但是这些呢也没办法，就要有一个协调和接纳。还有就是对孩子的孩子，对你的孙辈，第三代。那我的建议呢就是。就是尽量别管，因为本身管他们呢也不是你咱的义务，咱出来的，呃，晚年的休息休息挺好，没必要那么累。当然，如果说孩子让你帮着照顾，说你照顾给孙子做饭呀，呃，接送孩子呀，这些能做的就做，不能做的呢也不要太勉强，就是要跟他有个沟通。你能做，因为有有的人确实劳劳累了一辈子，身体也不好。挺熬的，挺累的，因为我也听到有些老年人抱怨说：“哎呀，每天早晨七点多就就得把饭做好呀，压力挺大，还得不重样。”嗯，而且老年人的那个口味呢，可能和年轻人的也有差异。那这些呢，我觉得呢，子女如果能出国的，都是受过高等教育的，可以跟他们好好沟通，可以说就是爸爸妈妈身体不好，或者我们做呢做不好，你让他自己有一个解决方法。但是呢，尽量不要呢，就是你边做你。边抱怨就是你吃苦受累也受累了，然后又一抱怨，结果这个就相当于人情也没落下，就是你又抱怨了嘛，就大家也不愉快了，所以这也是需要注意的。那另外经济呢，可能每个人都有自己的情况的，就不多说了。但是无论是说子女负担自己的经济，或者不负担的，或者负担一部分呢，嗯，他在北美呢都是可以理解的，因为在北美确实，嗯。成年人之间经济是很是很独立的，我也听到我有有就是欧裔就白人的朋友，他们和父母关系无论是怎么紧密、呃，我也没听过他们说为父母花钱，他最多是请爸妈妈吃饭，呃、然后他们对比如说我讲我说华人要有有的要、嗯、照顾父母啊，他不理解，因为这有个很大的问题，就是他北美的福利特别好，老年人呢都应该有自己的退休金或者养老金。呃，但是中国呢，当然如果一直上班的可能也有，但如果是农民过来呢，就可能有这个问题。但是经经济呢，确实就是我想说呢，父母也对孩子多一点理解，就是他如果有些事情没有照顾到，呃，或者你觉得哎这孩子怎么这么自私，怎么不管我？那也不是他本意。就假设你自己觉得你从小孩子从小你教育的没问题，第第第二呢，你觉得你对你自己的长辈，无论公婆呀父母都没问题。就是言传身教也没问题，你自己的教育这些都没问题。那你现在觉得孩子变了，那你就不用太太伤心，因为孩子如果有一些变化呢，也是因为北美的这个现实情况，他也是受了一些文化影响。那退一步说，如果你他从小你没教育好，或者你自己对自己的长辈做的不是那么好，那给孩子从从小就没有打打好一个基础，那也就更不用难过了，对吧？你自己没教好嘛，那只能忍受了。当然，就是这个话说的有点残忍，但是有的时候确实，这个父母的，就孩子小的时候对父母的对父母对孩子的教育，还有父母自己的表现，是个是个非常就是我们说因果吧，种瓜得瓜，种豆得豆，这些都是都是有关联的。那另外呢，就是一个牢记，管住嘴，迈开腿，这个其实是。呃，治疗糖尿病是这六个字方针：管住嘴，迈开腿。如果你有糖尿病，你就一定要注意吃的时候注意，然后多运动。但是咱这儿呢，不是说这个糖尿病，就是管住嘴什么，就是少管事儿。你少管，少抱怨，少操心，你就万事皆好了。你像你都累了那么几十年了，你何必过来？你本来是安度安度这个后半生的，你何必要操那么多心呢？所以少管事儿。属于你的一定是自己的事要管的，孩子的事不跟你说的，你就你就别管啊，少操心。那你迈开腿是什么呢？就是你多社交，你出去转转，你周围走走。加拿大公园那么多，你一个一个公园走，约一些老年朋友走。你像我爸妈他们在美国，他们能从自己查着那个地图，一路从他们住的地方坐坐地坐地铁呀、啊，坐那个火车啊，一路。到到旧金山去中国使馆自己去换护照，这个我觉得是，要是换我，我都有点有有点发怵，我觉得我做去不了。他俩英语又不会，那也去了一天也回来了。所以你就多动，你你这事一忙，你就自然他们自然就没有时间关心孩子这些事操那些心了。所以你多社交，因为加拿大它也很多这种老年团体嘛，周围很多同龄的朋友都是华人，语言也没障碍，还有多学习。学习呢是能预防，就咱说老年痴呆症呀，能让大脑保持年轻的一个非常好的方法。多学，你不管学什么，那你学英语啊，学法语啊，你哪怕学法律啊，你想学什么，或者哪怕你现在想自己写回忆录了，你要学写作，那都没问题。我其实很鼓励大家都写写，因为写作呢，一个是你你就是动笔啊，或者是打字呀，你至少可以活动手指。第二呢。写作是一个非常好的训练自己，呃，逻辑思维的方法。有的时候说起来夸夸其谈，可是你真要落笔写，你发现，哎呀，不是那么回事而且写作呢，也是一个写作呢，也是一个能让你这个观察和体会社会的世世界的好机会。你写作的时候，你自然而然要回忆一下啊，今天都有什么事儿，呃，要或者你这个事儿本身是怎么样，都要想一下。那你养成这个习惯呢，你再慢慢的看世界呢，你就会不一样，你会留意很多细节，所以这些都是写作的好处，就是多学习，还有开发兴趣。呃，以前可能就是不会画画的，去学学画画，啊，学学弹钢琴。如果家里有钢琴的，白天孩子不在家，孙子不在家，咱自己弹弹也别浪费，对吧？这都可以。还有就是做想做的，因为每个人年轻的时候或者童年呀、少年的时候、学生时期，都有很多梦想。以前呢，没时间。或者没没精力，或者呢家里条件所限呀，要要上有老下有小，要生活。那现在这些都是非常好的时候，就可以，就是你可以尽量的去想去做你做的一个规划。这个规划什么呢？就还是这样，把眼光呢从外面呢收回来，放在自己身上，咱就想想如何发现自我，我是谁。我是谁？我现在是什么样的性格呀、特点呀、能力呀，和我以前年轻的时候、小的时候，我的理想、我的想法有哪些差异？那我未来还有几十年，那我未来希望我能变成什么样子？这个这个一定要有一个规划，就是我们要有个概念：养老呢不是等死。这个当然说起来这个说的有点直白，但是一定要知道这样，就是你不是在这 Q time， 你不是在这杀时间。不是说，哎呀，反正我就几十年，我也不知道我还有多少岁数了，我我就凑合凑合晃呢，不是这样，而是说你要过好人生，人生有一天算一天，我每一天都把它过好，那我这辈子才值得了。因为每个人的这种状况呢不一样，现在的健康状况也不一样，以前的遭遇也不一样，但是我相信每一个能走到现在的老年人，以前几十年呢都不会说风平浪静的。谁都是一路拼杀呀，这种挣扎呀、奋斗呀过来的。那有了那么好的一个积累，你什么事儿没见过，对吧？是什么事儿？就是做了很多努力、很多尝试，有失败、有成功、有成就，那、呃、当然也有遗憾。已经走到现在了，那好，我要继续往下，要更好的走，因为现在没有负担了呀。你过去有单位要上班，还要照顾家里很多事儿，你现在都不用想了。那我就是要如何发现自我，就要敢想，想想就是我刚才说，想想自己曾经的理想。我小的时候想做科学家，那我现在可能做了个会计，那我还能不能做科学家？我是不是可以去学一些我喜欢的科目，对吧？还有就是学习，我刚才说了一定要学习，你不管学啥，你是学乐器、学唱歌呀，你哪怕你学着养花种菜，养花种菜它也不是那么容易。种菜你也是一个技术活儿，那你就要学嘛。现在 YouTube 呀、啊，网上信息非常多，你手机、电脑只要一一搜索，很多东西都可以学会做的。咱把它做得更好，不会做的咱学了就会。所以有很多就是你没有实现的一些一些兴趣，比如烘焙，对吧？呃、啊，学学包饺子，呃、啊，烤点心，这都可以。或者我学木工。因为这边像加拿大，我觉得他做手工非常方便，或者做编织，就是在你身体能承受的情况下，你可以家里有什么材料呀，或者有什么方便呀，就是学画画最简单又安静。那如果自己起得早，孩子起得晚，早上起来可以画画画，那挺安静也不影响。那当然有些人呢去教会，我觉得去教会也挺好。不认识一个阿姨几十年，她一辈子真是就是前半生很辛苦，因为我跟她也比较熟悉。他来了温哥华之后，后来就信了教。当然，我本人不是教徒，就是我没有什么宗教信仰。但是，我觉得对对，有一些需要宗教信仰的人，有信仰是个很幸福的事。后来他去了教堂，他就信了教之后呢，他他其实文化程度并不高，但是他每年要读一遍圣经，他早晨起来就自己抄经，我觉得很好，就是他很开心。他说：“基督教，他说圣经就是要让我让我快乐开心，就是喜乐嘛。”这是他从圣经中理解到的。而且他因为从小孤苦伶仃，婚姻也不顺利，也从来就是他说从来没有人爱我，只有神爱我，所以他在他在圣经里，在教堂里找到极大的欢乐，人也很因为人只要你精神好了，自然而然的状态就不一样，那我觉得就很好，他就他就围绕着这个这个他的这个圣经学习，把他所有的时间都安排得非常紧凑，那我觉得挺好，但是不是说鼓励大家都要去学圣经，我就说你有很多。都是这样可以啊，你找到一个兴趣点，你就可以去做的，去把它尽量做好。还有呢，就是接着呢，你要去敢于去有新的梦想。比如说，你是不是想说，哎，我要开车去横穿加拿大？当然这有点难，这这这是我自己的梦想，我我要这两年实现。那可以有其他的梦想，我要练书法呀，呃，我要怎么样？就是你们都可以想一个。一个就是核心的理念，就是怎么样发现自自我，然后包括有自己的性格呀。因为每个人都会知道自己的性格的这种缺陷。那如果还不知道呢，你就更要反省自己。如果说我们已经几十岁了还不知道自己的性格的，呃，缺陷不足，那其实是个很可悲的事情。曾子说：“无吾日一教，就是三行无身嘛。”你每天要多反省自己，到底自己有什么不足，我要尽量的去弥补。那当然，好的地方呢就更更发扬了。总之就是把这种内观，就是来看自己。你的围绕的就是让我自己怎么能过好，我自己怎么能更完善。所以最后呢，就是一个使命。这个使命呢，就是要让自己幸福，然后让家人自在。我们常说呢，有一句话就是不要把自己的痛苦建，不是不要把自己的幸福建立在别人的痛苦之上。你和孩子和什么人相处都是这样，你不要让别人不自在，让别人不自在呢，自己也很难自在。但是呢，也不要委屈自己，就是哎呀，我你们都自在了，我不自在，那又何必呢？对吧？因为每个人都是只有一生，就算我们有宗教信仰，那你说基督教，它是去了天堂，佛教它是轮回，但是呢，你在你你这个你在。人世上也只有这一次，所以每个人呢都只有这一生。无论以前呢过得好不好，或者是不是认识到这个问题，往后的日子呢，我认为都要慎重的去想这个问题：怎么样让自己能更幸福、能更完善、更完美？我们追求自己更好，那同时呢要让孩子们呀、啊、他们的伴侣呀、啊、他们的小孩呀、啊，觉得也很快乐，就让别人和你相处的时候呢，觉得。那很想你哎呀，这个谁谁谁怎么，就像朋友之间哎，聊天，他怎么没在呀？他要在多好呀！这是一种很好的状态，而不是说，呃有的人可能说话挺不注意的，这个也是个问题。就是我补充一下，我们国内呢就经常会说，嗯、呃，良药苦口，忠言逆耳，甚至有的人呢还恨不得说话就是越直越好。说我们不不喜欢那些呃虚伪，我这个人就是直率，但是你要知道。你说话的目的呢，不是为了自己说的痛快，你是为了沟通。如果你是为了帮助对方，你是要让他能接受，对吧？如果你是为了讨论，就是阐阐述意见，说明自己的意见，你是为了你要让对方能听进去，而不是这句话一出口，哗啦打倒一片，人都不爱听，这就这就起不到它的作用，就白说了。所以我就说，好的人呢，说话如沐春风。那别人都喜欢跟他聊天，呃，都喜欢他在有个什么活动都希望，哎呀，那谁谁谁要在就好了。那个谁谁谁呢，又会，呃，协调各方，说话呢，大家又都爱听，呃，又能体谅到别人的难处，呃，帮人解决困难。总之就是像太阳一样。那不好的，不会处关系的呢，就是人家恨不得，哎呦，他终于不在了，这次咱能开心的聊了。就是这个，大家都明白，就是我们要。成为哪种状态，那就一定就是要让自己呢，就是我们自己呢，无论和谁相处都很高兴，但是呢，也别不让人家不自在。所以这个你可以作为一个，把它作为一个标准。你不管和孩子相处，不管和在哪个国家和谁相处，你的标准呢就是一个边界，就是不要让对方不自在。但是同时呢，你也要学会一种智慧，就是。不要让自己太委屈。如果你觉得太委屈了，那你也可能有一种沟通，或者有一种一种妥协，一种一种协协商吧，就是一种协商。世界上很多事情呢，就是很多矛盾呢，其实没有，本来语言沟通呢是可以把它解决的。为什么会有矛盾呢？就是怕总是闷在心里不说，不说呢，别人猜不透。有的时候，尤其男女之间会有这样的，就是夫妻之间。妻子呢认为这个事儿丈夫就应该知道，但丈夫他就是不知道，他不知道呢，妻子就更生气了。结果最后就是妻子生了一肚子气，丈夫也不明白，说你为什么生气？说你要把他说明白。我前几天也是有一个有一个讲座中的有一个太太就说，在五一她在这儿，她她先生在国内，她五一劳动节那天她在院子里拔草，拔的挺辛苦挺累，就给他先生发照片，说我拔了这么多草。他本来想让他先生呢说一句说你辛苦了，或者说哎呀你身体不好你别干了，但是呢他先生就发了个图标说五一劳动节劳动最光荣，那他就很生气，他觉得你不仅没有呃安慰我或者呃夸奖我，你还给我发个图标告意思就是五一劳动节就应该干活嘛，所以他就有就是两个人就为这个事儿就他就生起闷气了。生闷气的先生还不知道，就越越搞越生气。那我就讲完，你就告诉他，说你我要的不是你这句话，我希望你怎么怎么样。所以，我们像老年人，尤其有些老夫妻之间，可能也有这个问题，就是两口子生闷气，然后呢不跟对方讲，然后或者有些有些多年来的成见，认为对方就是怎么怎么样，就越搞呢矛盾越大。那总而言之吧，我我刚才也说了，我们我们的这个。以后的重点呢，就尽量就是放在了解自己、发现自己。每个人都是这样，那你不管夫妻之间呀、啊，或者和呃子女之间呀、啊，这个这个矛盾呢就会转，就是矛盾的重点就会转移，那日子呢，相对肯定就会过得越来越好。